0: Aujourd'hui on part à la découverte d'une tapissière avec Sylvia qui s'occupe de rénover les beaux sièges que vous pouvez voir par exemple au château de Chenonceau, mais aussi de plein d'autres mobiliers qu'elle va nous raconter. Tout cela avec des matériaux naturels qui n'ont pas beaucoup changé depuis les siècles derniers. Chez Sylvia, on invoque de la technique et de l'histoire. Je la retrouve dans son atelier à Amboise.
1: Bonjour Sylvia Bonjour Gabriel. Merci de nous accueillir dans votre atelier alors, qu'est-ce qui se passe ici Eh bien, ici, on
2: répare et on refait toutes les assises, des fauteuils, des canapés, des chaises, euh, tout, ce que, tout ce qu'on peut trouver comme mobilier euh, dans votre maison. Mais on fait aussi les coussins, tout ce qui est couture d'ameublement, les rideaux, les têtes de lit, les couvre-pieds, les édredons à l'ancienne. Et puis, on fait aussi du gainage, c'est-à-dire qu'on habille l'intérieur des armoires, des malles. Des choses comme ça. Le métier de tapissier, c'est aussi matelassier. On fait des matelas à l'ancienne. Pas ici, parce que c'est particulier, qu'il faut énormément de place et des machines bien spécifiques. Voilà, donc toute une gamme de de choses pour la maison. Et puis, le métier de tapissier, pour certains de mes collègues, c'est aussi faire du mur tendu et du plafond tendu. Voilà, donc vraiment, on habille la maison de A à Z.
1: Vous travaillez pour des particuliers, vous travaillez pour des châteaux aussi je crois
2: Alors je travaille pour des particuliers pour la plupart du temps, des châteaux, des hôtels, euh, voilà, tous les gens qui ont besoin et qui ont une demande.
1: Comment est-ce que vous êtes devenue tapissière
2: ah, Alors moi j'ai, je ne suis pas arrivée dans le métier d'une façon très orthodoxe je dois dire, puisque à la base j'étais jeune maman au foyer et j'ai lancé un défi à, à un ancien tapissier il euh, n'y avait pas d'association dans lequel on pouvait faire des fauteuils et moi j'ai toujours aimé bricoler donc je suis allée le voir parce que tous les après-midi je voyais que son petit atelier était allu- ouvert et allumé et je suis allée lui demander si je pouvais faire un fauteuil avec lui tout simplement parce que pas d'association, personne qui pouvait m'apprendre et je suis une famille d'artisans et je sais que le travail bien fait est toujours fait par des pros donc il a trouvé ça amusant, il m'a accueilli on a fait un fauteuil ensemble tous les deux et puis bah on a continué pendant 5 ans, euh, moi je m'amusais euh, Je m'amusais, simplement, voilà, j'étais contente de faire du fauteuil, j'apprends très rapidement, et puis au bout de cinq ans, il a fallu que je déménage, mais il m'a dit, tu en sais autant que moi aujourd'hui, et si tu as vraiment envie, bah, tu peux t'installer. Bon, petit souci, dans la formation de de tapissier, il y a tout un chapitre sur l'histoire de l'art, etc., que je n'avais pas, mais il y a des bouquins pour ça, et et puis bah, on prend des documents, on se renseigne, on regarde, et puis on apprend beaucoup en défaisant les fauteuils.
1: En défaisant ouais. les fauteuils,
2: Alors, défaisant les fauteuils eh ben, quand on les dégarnit, on regarde comment ça a été recousu, remonté, etc. Et c'est là qu'on apprend des techniques et qu'on essaie de chercher les techniques et on arrive à trouver euh, voilà, pour faire au mieux.
1: J'imagine qu'on ne faisait pas des fauteuils au 17e comme au 19e. Tout
2: à fait. Le fauteuil a eu une évolution puisque à la base, c'était surtout ce qu'on appelait des carreaux. C'est-à-dire que dans les châteaux, on s'asseyait surtout sur les malles, sur des bancs, sur des choses comme ça. Pour les rendre plus confortables, on faisait des carreaux, c'est-à-dire des gros coussins qu'on remplissait avec ce qu'on avait sous la main. De l'étoupe, des végétaux, comme le... peut-être pas le maïs au départ, mais voilà, de la paille, des choses comme ça. Et puis tout doucement, le fauteuil a évolué. Euh, On a vu apparaître les sangles, on a vu apparaître des emballages avec des toiles de jus, des toiles de chanvre. Et puis tout doucement, euh, ben, on a amélioré les garnitures qui ont pris de l'épaisseur, qui ont pris de la souplesse. Euh, le ressort est arrivé un jour enfin, sous la forme de ce qu'on appelait des élastiques et puis bah, tout doucement les matériaux évoluent au cours du temps etc. donc maintenant on a aussi des produits qui sont faits à base de pétrole puisqu'il y a les mousses, des choses comme ça mais on a toujours gardé la caractéristique de garder nos vieux matériaux anciens parce que bah, c'est quand même comme ça que c'est le plus beau, le plus confortable et que ça dure le plus longtemps
1: Donc la transmission c'est quelque chose d'important pour vous
2: bah, Oui, euh, dans le même temps je ne fais pas de la transmission pour la transmission je fais aussi de la transmission découverte les gens viennent ici pour faire un loisir, pour euh, se détendre, pour se faire plaisir, pour dire je l'ai fait. Mais dans le même temps, j'ai l'exigence que ce soit bien fait d'un bout à l'autre. Donc s'il faut des faire, on recommence, il n'y a pas de souci. Et, euh, et dans le même temps, ça ouvre l'esprit des gens et ils se rendent compte, parce qu'on entend toujours des drôles de choses, c'est cher un tapissier. Mais oui, mais quand on voit toutes les étapes qu'il y a et le temps qu'on passe sur certaines étapes, et bien les dames font des photos, racontent à leurs amis qui comprennent que le métier de tapissier, ce n'est pas de mettre trois ressorts, un morceau de mousse par-dessus, et ma foi, tout ça, ça tient tout seul. Alors, ouais. Vous nous les montrez, ces étapes Eh <rire> bien, on peut, il n'y a pas de souci. Donc, alors, là, on a un premier voltaire sur lequel on va avoir le sanglage, qui est fait avec des sangles de jute, sur lequel on va positionner des ressorts qui sont cousus sur les sangles, et ensuite, on va faire un guindage. Donc, on a des cordes de chanvre qui vont faire un réseau de nœuds sur nos ressorts, et toutes les, les, les étapes sont toutes solidaires les unes des autres. Plus elles sont solidaires, moins ça bouge, moins ça s'use, moins il y a de, et plus ça dure dans le temps. Voilà. Donc ça c'est les premières étapes. Ensuite, sur le ressort et sur le guindage, on va placer une première toile de jute. Et on va elle aussi la coudre sur, le, sur les ressorts pour pas qu'elle bouge elle non plus. Donc voilà, deuxième étape. Ensuite, on va faire, alors là, un petit peu plus, il voilà, y a des lacets en dessous, c'est-à-dire qu'on va reprendre de la ficelle et on va faire des lacets, des, des, grandes, des grandes ficelles un peu lâches, sur lesquelles on va rouler du crin végétal. On va faire des, des espèces de, de pelotes, ce sont des pelotes, et ensuite on va euh, empaqueter les pelotes pour commencer à faire la garniture du siège. Et puis, on va travailler, on va sculpter notre crin. On a des outils qui vont nous permettre de faire en sorte que ça devienne plat. On va tirer notre toile pour que ce soit tout bien rigide et bien serré, bien empaqueté. Et ensuite, on va encore bloquer tout ça ensemble. On va faire un premier point de fond qui est le fait de, de bloquer toute la garniture centrale jusque en dessous jusqu'au dessus des ressorts parce qu'il ne faut pas que ça dépasse dans les ressorts et ensuite tout autour il y a des coutures qui vont fabriquer la forme du, re- du fauteuil et qui vont empêcher la garniture quand vous vous asseyez de fuir quand on s'assoit on imprime toujours un mouvement vers l'arrière donc vous avez les, jambes qui pourraient, enfin, les cuisses qui pourraient provoquer des arrondis dans vos fauteuils et provoquer des mauvaises formes qui forcément ne seraient pas esthétiques donc tout ça c'est cousu, bien bloqué pour ne pas bouger Ensuite, on va mettre sur cette garniture du crin animal, qui va être le petit côté doudouille et qui va enlever tous les trous et les bosses qu'on peut trouver, et une toile blanche. Voilà. Après la toile blanche, une ouate et le tissu d'ameublement.
1: Vous avez le sentiment de voyager dans le temps quand vous travaillez
2: Oui, parce que alors j'ai une anecdote pour vous. Euh, château de Chenonceau, on m'a confié deux banquettes 16e un jour et j'ai reçu un, un message des autres tapissiers. J'ai trouvé ça génial je dégarnis la première banquette et sous le tissu, je trouve trois pièces. Trois pièces de trois époques différentes. Juste bizarre, étrange. mais bien positionnées les unes à côté des autres. J'ouvre la deuxième, même chose. Ah, je me dis, c'est bizarre quand même. Et donc, je regarde mieux ces pièces. J'ai voilà, les deux pièces identiques pour une première période. Et puis, elles allaient par double. Et là, quand j'ai bien regardé, même date. Et je me suis dit, à travers le temps, les tapissiers m'ont envoyé un message. Elle a été refaite en telle année pour les deux pièces à trous j'avais des francs, mais des, des pièces d'après-guerre, elles avaient été faites l'année même année, et puis les deux pièces d'un franc qui étaient de 77 et qui avaient... Donc j'ai cherché pendant deux jours des pièces de l'année où j'ai refait les deux banquettes, et j'ai placé mes deux petites pièces dans les deux banquettes, parce que je me suis dit qu'un jour, quelqu'un défrait les fauteuils et aurait encore le message à travers le temps de, 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 nos, de nos... de notre travail sur ces banquettes.
1: Donc c'était plus des francs, c'était des euros j'ai... Voilà, moi j'ai mis des euros <rire> Et est-ce que c'est un métier qu'on exerce comme euh, il y a 100 ans ou 200 ans
2: Bah oui, parce qu'on a les mêmes instruments, les mêmes outils. Il euh, y a très peu de choses au niveau au qui a dû bouger. Alors, on a fait évoluer certaines, euh, certaines choses comme le tir crin euh, comme le tire-sangle, je pense. Mais euh, non, on travaille avec, exactement avec les mêmes outils. On a, les montrez, les... outils on a des outils pour dégarnir. Donc, on a le dégarnisseur qui ressemble à, à un ciseau à bois. On a le maillet qui nous sert à taper dessus pour pouvoir enlever bah, tout, tout ce qui est semence, etc. Euh, de temps en temps, bah, on a besoin euh, d'un... Euh, ça y est, j'ai perdu le nom. <rire> euh, d'un pied de biche, voilà, pour pouvoir soulever les semences. Donc, quand on positionne le, les sangles, on a un tir sangle Donc, ça, c'est un peu dangereux, mais voilà, ça nous permet d'imprimer une tension pour faire chanter la, la sangle. On a les tirs crins qui nous permettent de sculpter le crin sous la toile là, pour pouvoir donner une forme uniforme. Ensuite on a tout ce qui s'appelle carrelé, ça sert aux coutures. Donc on en a des droits avec deux pointes, et puis on a des carlets arrondis qui servent à différentes étapes de couture du fauteuil. Les paires de ciseaux, ça c'est bateau, les houzeaux qui nous servent à maintenir le travail pendant qu'on travaille. Et puis on a les, euh, les ramponneaux. C'est le marteau aimanté du tapissier. Alors voilà, c'est un petit peu lourd, mais voilà. Donc ça nous permet, c'est notre troisième main. Ça permet d'attraper les semences et de fixer la semence sur le morceau de bois. Et ensuite, on retourne et on peut taper notre semence pour enfoncer. Voilà. Alors, le grand pono a essayé d'évoluer puisqu'on a des choses qui ont évolué aujourd'hui. Donc, là, j'en ai un qui est spécial qui a un petit bout en résine parce qu'on a des nouveaux clous euh, décoratifs au niveau tapissier. Et ils sont un petit peu plus fragiles. Donc, euh, la résine permet de ne pas abîmer la peinture qui est dessus, enfin, dé- le décor qui est dessus quand on tape dessus. Voilà.
1: Et là, on a du foin. Ah, voilà.
2: Alors là, c'est tout le matériel qu'on trouve dans les fauteuils. Donc, alors, on a de la sangle de chambre française, comme vous pouvez le voir. (rire) Les différents ressorts, Euh, il y a différentes hauteurs suivant les époques, suivant la forme du fauteuil, etc. Donc, le foin du crin végétal. Voilà, je ne sais pas trop d'où ça vient exactement. C'est du foin végétal qui est très sec et qui qui fait des des belles boules pour faire la, la garniture. Donc ensuite, on a les petites semences, donc, c'est ce avec quoi je travaille, puisque moi je ne travaille pas à la graffe, je respecte euh, ben, les méthodes anciennes, donc euh, je ne travaille qu'à la semence. Donc, on est, pareil, on a différentes euh, grosseurs pour les différents matériaux qu'on utilise, puisqu'il ne faut pas la même chose pour tenir une sangle que pour tenir une petite toile toute fine. Donc tous les clous qui peuvent exister au jour d'aujourd'hui, donc en sachant qu'à l'époque il n'y en, en avait qu'une dizaine, voilà, notre gamme de clous s'est beaucoup améliorée, on a des choses très modernes, raccord avec ben, la décoration d'aujourd'hui forcément. Euh, du crin animal, c'est du poil de cheval hein, qui a été nettoyé, cardé euh, voilà, et qui, euh, qui nous sert à faire le côté le plus doux du fauteuil. Et puis bah, les différentes toiles, les watts pour atténuer encore euh, tout ce qui est euh, bourré, euh, petites aspérités, etc. Et puis les cordes, cordes de guindage, cordes à piquer pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler nos, nos assises.
1: Est-ce que c'est un métier en voie de disparition
2: Alors, bizarrement, pas en Indre et Loire. Euh, on est de moins en moins nombreux en France. Il y a des départements qui sont vraiment très pauvres en tapissiers. En Indre-et-Loire, on est le département où on est le plus nombreux, bah, tout simplement parce qu'on est dans la vallée des Rois, qui a énormément de châteaux, d'hôtels, de gîtes, de restaurants, euh, tout, toutes ces infrastructures touristiques qui nous font beaucoup travailler, puisqu'elles bah, reçoivent énormément de public et que qui dit public dit euh, usure très rapide. Donc euh, il faut, faut être là. Euh, voilà.
1: Vous auriez une belle histoire de tapisserie à me raconter Oui,
2: une histoire d'amour. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai défait un fauteuil et une bague tombe. Ma fille est joaillée, je lui donne la bague, je lui dis euh, C'est quoi C'est du toc C'est du vrai Et elle me dit Non, non, c'est de l'or avec une émeraude. Je réparais le fauteuil, ma fille nettoie la bague. Et quand j'arrive chez la dame, je lui donne son fauteuil. Elle stasse devant, elle était ravie. Puis je dis Bah écoutez, j'ai un cadeau supplémentaire pour vous. On a trouvé quelque chose dans le fauteuil, je vous le donne. Elle ouvre le bouchon. Et là, elle crie le prénom de son mari qui arrive en cavale. Et là, ils étaient tous les deux au-dessus de la vague et il a tous les deux, en me regardant. Et le monsieur me regarde et me dit Vous auriez pu arriver dix jours plus tôt. Et je lui fais toi. Il y a 10 jours, j'ai acheté une émeraude à ma femme parce que demain, nous fêtons nos 25 ans de mariage et elle l'a perdu l'année de, ce, de notre mariage. Et ça faisait 25 ans qu'il était dans le fauteuil. 25 ans qu'ils ont traîné le fauteuil à travers les déménagements alors que de temps en temps ils disaient On ne pourrait pas s'en débarrasser du vieux fauteuil là qui est pourri. Mais elle, c'était un truc sentimental qu'elle avait. Et pendant 25 ans, la bague est restée et. Le jour de leur 25 ans de mariage, ben elle a eu deux bacs, deux émeraudes, puisqu'elle a récupéré la première et elle a eu la deuxième. Elle s'est coincée dans le fauteuil. Elle était restée coincée dans le fauteuil pendant 25 ans. Voilà. (rire) Jolie histoire.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Sylvia à l'Atelier des Savoirs à Amboise. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous à nous suivre pour ne pas rater les prochains. Et si vous nous aimez vraiment beaucoup, à nous mettre une note 5 étoiles sur iTunes. À la semaine prochaine